Hallo zurück bei Berlin Live und wir blicken jetzt auf Geldpolitik. Also die Sorge vor der Inflation, das ist ja eine in Deutschland sehr bekannte Sorge. Wir können uns vielleicht erinnern, wie es gewesen ist, als es Hyperinflation bzw. Deflation gab und der Geldschein von gestern heute schon nichts mehr war, äh, wert war. Ob so schlimm kommt, das bezweifeln die meisten Experten. Aber dass wir eine expansive Geldpolitik haben, das liegt auf der Hand. Die Europäische Zentralbank hat ihre lockere Geldpolitik am Donnerstag dann noch weiter bezuschusst. Mehr Euros werden also gedruckt bzw. aus dem Nichts geschaffen. Die Wirtschaftswoche hat dazu geschrieben, trotz des konjunkturellen Aufschwungs hält die EZB an der ultra-expansiven Geldpolitik mit massiven Anleihekäufen fest. Die deutlich steigende Inflation im Euroraum betrachten die Währungshüter als ein temporäres Phänomen. Soweit also die Wirtschaftswoche. Mein Kollege ähm, Alexander Boos hat dazu mit Thorsten Polleit gesprochen. Er ist Chefvolkswirt bei Degussa Goldhandel und Edelmetallexperte. Und da ging es zum einen um die äh, Nullzinspolitik der Zentralbanken und ob Gold und Silber dagegen helfen könnten. Herr Polleit, in Ihrem Podcast Golden Times, dem Degussa Marktreport, äh, sagen Sie aktuell, Zitat, die Tendenz, das Inflationsziel in die Höhe zu schreiben, ist unmissverständlich. Die Inflation der letzten zwei Jahrzehnte hat sich im Wesentlichen in den Vermögenswerten gezeigt, weniger aber auch bei den Konsumgütern. Dabei verweisen Sie auf das damals noch niedrige EZB-Inflationsziel um 1998 herum, das seitdem stetig gestiegen sei. Könnten Sie das genauer ausführen? Welche Folgen erwarten Sie nun aus Ihrer Sicht? Und was kritisieren Sie an der Entscheidung der EZB vom 8. Juli 2021? Zunächst mal, glaube ich, müssen wir einige Anmerkungen machen, damit keine Missverständnisse auftreten. Inflation ist ein komplexes Phänomen. Heutzutage wird Inflation als Anstieg der Konsumgüterpreise gewertet. Ökonomisch gesehen ist das allerdings nur ein Symptom einer Ursache. Die eigentliche Ursache ist die Geldmengeninflation, also die Ausweitung der Geldmenge, die im Folgenden dann zu diesem Phänomen führt, dass es Inflation bei Güterpreisen gibt, dass also die Güterpreise auf breiter Front in die Höhe gehen. Das ist ein monetäres Phänomen und das müsste man eigentlich auch als Inflation bezeichnen, die Geldmengenausweitung. Es ist in der Tat so, dass im Euroraum zu Beginn der Währungsunion die Inflation als Konsumgüterpreisinflation definiert wurde. Und die sollte dann unter 2% sein. Und damals, das habe ich selbst noch miterlebt, rechnete man immer mit 1,75%. Dann äh, 2003 wurde das wurde die Strategie der EZB einer Bereinigung unterzogen. Und dort hob man dann das Inflationsziel auf unter, aber nahe 2%. Also da war man im Grunde schon bei ganz nahe 2%. Und jüngst jetzt im 8. Juli 2021, da hat man das noch weiter gelockert. Da ist jetzt im Grunde, wenn man so will, alles möglich. Denn man erlaubt nun auch ein Überschießen der Inflation, wenn man eben meint, dass die Inflation zuvor zu kurz gekommen sei. Das ist also schon eine starke Aufweichung des Inflationsziels des Inflationsziels und äh, gibt der, dem EZB-Rat erhebliche Willkür. Und das kritisiere ich, denn Inflation ist ein gesellschaftliches Übel. Man sollte nicht der Illusion verfallen, dass man mit Inflation etwas Gutes bewirken könnte. Mhm. Bei Inflation geht es auch gleich weiter, Herr Polleit. Ich sitze hier mal aus Ihrem jüngsten Degussa Newsletter. Da sagen Sie, der Goldpreis befindet sich nach wie vor auf einem langfristigen Aufwärtstrend und angesichts weiterhin extrem expansiver Geldpolitik dies und jenseits des Atlantiks ist mit einer Fortsetzung des Preisanstiegs zu rechnen. 
Auch ähm, die jüngste Preiskorrektur beim Silber sei aus ihrer Sicht eine sehr gute Gelegenheit, Silberpositionen auf- oder auszubauen. Da muss ich jetzt auch mal kritisch noch einen Einwand von einem Kollegen aus der Redaktion einwerfen, der auch in Gold investiert. Der fragt, ja, wann steigt denn Gold endlich mal vernünftig, mal endlich mal langfristig über diese 2000 Dollar hier unsere Marke? Haben Sie da eine Profitie für unsere Vorhersage? <lacht> ja, ich verstehe die Frage und sie ist auch gerechtfertigt. Wenn man zunächst einmal einen Schritt zurücktritt und sich die lange Frist ansieht, dann sieht man, dass von 1973 bis Mai 2021, diese Zahlen habe ich gerade vorrätig, der Goldpreis im Jahresdurchschnitt um etwa 7,1 Prozent gestiegen ist. Also jedes Jahr im Durchschnitt über diesen, diese weite Strecke 7,1 Prozent ist der Goldpreis gestiegen. Gerechnet in US-Dollar. Seit Anfang 2000 bis heute ist der durchschnittliche Preisanstieg pro Jahr bei 7,9 Prozent und auch in den letzten zehn Jahren deutlich bei über 7 Prozent. Und das zeigt, dass das Gold langfristig nicht nur seine Kaufkraft bewahrt, sondern auch noch einen Wertzuwachs erzielt hat. Ich bin auch sehr überzeugt, dass das auch in Zukunft sich fortsetzen wird. Denn die Lage im internationalen Geld- und Kreditsystem, die dramatisiert sich. Es wird immer mehr Geld gedruckt. Die Staaten sind sehr, sehr hoch verschuldet. Und die Währungshistorie zeigt, was dann getan wird. Die elektronische Notenpresse wird angeworfen. Und man versucht, die offenen Rechnungen mit entwertetem Geld zu bezahlen. Und in diesem Umfeld da bitte ich vielleicht aber auch etwas Geduld und auch, dass ich sozusagen gar nicht das Wissen habe, zu sagen, wann dieser von Ihren, von ihrer, von ihren Kollegen geschätzt, erhoffte Preisanstieg einsetzt. Aber alles, was man derzeit sagen kann, ist, die Grundbedingungen für weiter steigende Gold- und Silberpreise sind da. Und ich würde sogar sagen, die Preise für Gold und Silber liegen deutlich unter die, ihrem eigentlichen Wert. Und das ist immer dann vorteilhaft, auch Positionen auf- und auszubauen. Also insofern kann ich Ihren Kollegen nur ermutigen, weiter am Ball zu bleiben. Alles klar. So, Herr Polleit, jetzt wollen wir noch mal weiter über das Inflationsproblem reden. Wie Sie das als Degussa Chefsvolks wird sehen? Im Economist habe ich kürzlich gelesen, die Inflation in den USA und Großbritannien ähm, liege derzeit bei etwa, also in Amerika bei 5,4 Prozent, in England bei 2,5 Prozent. Beides weit über den Erwartungen der Ökonomen. Meine Frage dazu, erwartet das uns nun auch in Deutschland und Europa, beziehungsweise sind wir schon mittendrin in der Geldentwertung? Ja, wir sind schon mittendrin. Auch die letzten Jahrzehnte waren schon ein Jahrzehnt der Geldentwertung. Sie sagten es einleitend bereits. Die Inflation hat sich insbesondere in den Vermögenspreisen gezeigt. Also steigende Häuserpreise, steigende Aktienkurse, steigende Grundstückspreise, steigende Anleihekurse und nicht so sehr die steigenden Konsumgüterpreise, die dann ins Auge gesprungen sind. Aber der Geldwert hat massiv gelitten. Also im Euroraum beispielsweise ist die Kaufkraft der Einheitswährung seit Einführung um etwa 30 Prozent gesunken wenn man die Konsumgüterpreise zugrunde legt. Das heißt, 1999 bekam man für einen Euro einen Apfel, heute bekommt man nur noch 0,7. Die Häuserpreise haben sich verdoppelt. Das heißt, für den gleichen Euro bekommt man nur noch ein halbes Haus. Der Euro hat sich etwa um 70 Prozent gegenüber US-Aktien verbilligt oder sogar 84 Prozent gegenüber dem Goldpreis verloren. Also die Entwertung ist da. Sie wird sich weiter vollziehen. Und das sollte jeder Anleger wissen, die Situation weltweit ist jetzt äh, der Gestalt, dass die Verschuldung eine Gewalt, ein gewaltiges Ausmaß angenommen hat. Ich äh 
füge an dieser Stelle Zahlen des International Institute for Finance an, die ermittelt haben, dass Ende des ersten Quartals 2021 die weltweite Verschuldung bei etwa 289 Billionen US-Dollar lag. Das waren 360 Prozent des Volkseinkommens. Und jetzt ist eine Situation erreicht, wo man eben die elektronischen Notenpressen anwirft. Also die Inflation war da, sie ist da und man muss es eben sehen, wie es ist. Sie wird sich jetzt beschleunigen. Also wer Geld hält, wird der Dumme sein. Also damit bestätigen Sie eigentlich das, was auch die Goldmarktexperten Dimitri Speck und Martin Siegel mir in den letzten Tagen in Interviews sozusagen jetzt in Bezug auf Verschuldung und ja, Geldentwertung gesagt haben. Danke für die Einschätzung, Herr Polleit. Dann hatte ich auch einen britischen Ökonom im Guardian gefunden, der schreibt, wenn die Preise steigen und die Löhne entsprechend steigen, ist das okay. Aber wenn die Leute dann anfangen zu erwarten, dass die Preise weiter steigen, dann kommt es zu einer Inflation des allgemeinen Preisniveaus. Die Kaufkraft nimmt ab. Ich sag mal so, in Deutschland sind bei gleichzeitig steigenden Preisen die Löhne im Schnitt seit Jahrzehnten nicht mehr gewachsen. Was bedeutet das für Arbeitnehmer und wie können Gold und Silber hier im eigenen Portfolio Abhilfe schaffen? Üblicherweise ist es so, dass die Inflation erst einige Güterpreise in die Höhe treibt, die Löhne hinterherhinken. Und das beschert natürlich den Arbeitnehmern Kaufkraftverluste. Und mit einer Zeitverzögerung versuchen dann die Arbeitnehmer, höhere Löhne durchzusetzen. Und das wollen sie natürlich und gerechtfertigterweise so, um sich vor dem Kaufkraftverlust zu schützen. Daraus kann dann tatsächlich eine Inflationsspirale erwachsen. Also, dass die Erwartung um sich greift, ja, wenn die Löhne jetzt weiter steigen, dann wird die Geldmenge weiter ausgeweitet. Und dann kommen, kommt es zu weiteren Lohnpreisspiralentwicklungen und dann treibt äh, dieses System einer, einem explosiven Pfad entgegen. Und das ist in der Vergangenheit häufig schon passiert worden. Inflation ist eben ein Täuschungsmanöver. Inflation ist, äh, wenn man so will, eine Besteuerung des Geldes oder eine Täuschung der Kaufkraftbesitzer, denn sie, der, 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 der Geldbesitzer, denn sie wirkt letztlich nur, wenn sie überraschend kommt. Also wenn man äh, die Menschen täuschen kann. Die äh, Menschen müssen erwarten, dass die Inflation nicht so hoch wird, dann fällt sie höher aus. Und dann tritt dieser Umverteilungseffekt ein, der politisch gewollt ist. Und an der Stelle sollte man auch betonen, die Inflation kommt nicht jetzt über die Volkswirtschaften wie, ein Natur, äh, wie eine Naturkatastrophe, sondern sie ist politisch gemacht, sie ist menschengemacht, sie ist gewollt. Die Zentralbanken finanzieren marode Staaten, deren öffentliche Haushalte mit neu geschaffenem Geld. Und das zeigt die Währungshistorie nur allzu deutlich, führt zu Inflation. Und nochmal, sie ist schon längst im Gange, insbesondere in den Vermögensmärkten. Und das wissen auch alle diejenigen, die beispielsweise Aktien haben, wie hoch die Kursgewinne jetzt gewesen sind in den letzten zwölf Monaten. Und das wird sich in anderen Gütergruppen auch noch zeigen, dass die Preise dort steigen. Die US-Notenbank FED verteidigt sich und sagt laut Medien, dass diese Inflation nur ein vorübergehendes Phänomen sei. Sie kritisieren ja auch schon Zentralbanken länger. Dirk Lentsch von der Landesbank Baden-Württemberg meint, die US-Notenbank wird durch die jüngsten Inflationszahlen unter heftigen Druck geraten und ihren ultra-expansiven Geldkurs nicht mehr fortsetzen können. Ja, was sagen Sie zu diesen FED-Aussagen? Eine Inflationspolitik, und das sehen wir dies und jenseits des Atlantiks, ist eine Politik des Täuschens und des Betrügens. Und man versucht natürlich, diesen, diese Täuschung, diesen Betrug nicht ersichtlich werden zu lassen, indem man den Menschen sagt, das sei nur eine einmalige Erhöhung der Inflationsrate. Und künftig werden sie sich das wieder beruhigen, damit die Menschen stillhalten, damit genau diese Inflationsspirale, über die wir eben sprachen, dass es zu steigenden Löhnen kommt, dass das eben ausbleibt und äh, dann auch diese gewünschten Umverteilungswirkungen einsetzt. 
setzen, dass der Staat beispielsweise sich auf die Kosten seiner Gläubiger, also der Sparer, der Bürger, entschulden kann. Und insofern würde ich diese Aussagen, die die Zentralbanken treffen, überhaupt nicht als glaubwürdig ansehen. Und zu glauben, dass diese offiziellen Inflationszahlen, dieser Anstieg der Inflation, die Zentralbanken dafür zu bewegen würden, umzusteuern, das halte ich für naiv. Das ist ja letztlich gewollt. Und ich glaube, es wird eher noch eine deutliche Dramatisierung der Inflation geben, des Kaufkraftschonens, ehe überhaupt ein Umdenken einsetzt. Also der Geldanleger ist gut beraten, nicht auf das zu hören, was er von den Zentralbanken zu hören bekommt. Mhm. Würden Sie sagen, wer jetzt schon Gold und Silber gehortet hat, kann beruhigt sein und lohnt sich bei relativ hohen Edelmetallpreisen immer noch der Einstieg aus Ihrer Sicht? Jetzt für den Kleinanleger zum Beispiel, ne? Ja, die Anlageempfehlung, die muss natürlich immer so ausfallen, dass man auch die Erfordernisse des, des einzelnen Anlegers vor Augen hat. Also eine pauschale Empfehlung ist da immer etwas kompliziert, aber prinzipiell glaube ich, diejenigen, die vor langer Zeit Gold- und Silberpositionen aufgebaut haben, die haben sicherlich gut abgeschnitten, insbesondere im Vergleich zu denjenigen, die Sicht-, Termin- und Sparanlagen beim Banken gehalten haben, denn die haben sich entwertet. Das Gold und das Silber sind im Preis gestiegen, haben die Kaufkraft nicht nur bewahrt, sondern vermehrt. Ich glaube auch weiterhin, dass die Kurse, wie wir die derzeit an, der, an den Handelszentren sehen, für Gold und Silber eher billig sind. Also Anleger, die einen Horizont von zwei oder drei Jahren haben, die also einen langen Atem haben, die haben jetzt ein gutes Fenster, will ich sagen, eine gute Gelegenheit, um Silber- und Goldpositionen weiter auf- und auszubauen. Wobei ich, wobei ich jetzt hinzufügen möchte, es geht natürlich nicht nur darum, Gold und Silber im Portfolio zu halten, sondern ein Teil der liquiden Mittel, über die man verfügt, eben in Gold und Silber anzulegen. Und das empfiehlt sich insbesondere mit Blick auf Termin- und Spareinlagen, die man bei Banken hält. Die Deutschen halten etwa noch 3,9 Billionen Euro unverzinslich. Und das sind die Kandidaten, die man am besten auflöst und dann in physisches Gold, in Münzen und Barren vorzugsweise umschichtet. Mhm. Herr Polleit, wie sehen Sie denn aus finanzpolitischer Sicht den digitalen Euro? Den will die EZB jetzt einführen. The Pioneer schreibt dazu, damit wolle man sich ja, eine geldpolitische Hoheit in Zeiten, in denen das Bargeld eine Relevanz verliert, sichern. Man wolle ja, in Angriff starten auf die Kon Konkurrenz wie Kryptowährungen, darunter Bitcoin und Ethereum. Auch äh, auf China, die ja auch eine Art Kryptowährung jetzt staatlicherseits einführen, wolle man da mit in Bedrängnis bringen. Als Vorteil wird genannt, jeder Bürger kann dann mit einem digitalen Endgerät per Knopfdruck ähm, ja, Geld bezahlen und transferieren. Wie sehen Sie diesen digitalen Euro aus Ihrer Sicht? Eubus, das ist natürlich ein großes, komplexes Thema. Und äh, um es ganz kurz zu fassen, ich äh, verhalte das diesen digitalen Euro für einen vergifteten Apfel für einen vergifteten Apfel. Ich glaube, das ist überhaupt keine gute Idee für die Bürger. Das ist äh, vorteilhaft für diejenigen, die das Establishment anführen, die in Staaten und äh, dort in den Regierungen sitzen, in den Bürokratien sitzen, in den Zentralbanken sitzen. Das ist nicht zum Nutzen der Bürger. Denn äh, zum einen wird das Bargeld tendenziell verdrängt und Bargeld ist geprägte Freiheit und schwindet das Bargeld, dann ist auch die finanzielle Privatsphäre perdu und das ist zum Nachteil des Bürgers, des Unternehmers. Hinzu kommt äh, dieses sogenannte digitale 
nationale Zentralbankgeld ist um keinen Deut besser als der Euro selber oder der, Chine der chinesische Renminbi. Es handelt sich ebenfalls um ungedecktes Geld und das wird dann mit dem Adjektiv digital versehen, um dem eine besondere Schönheit zu verleihen. Aber das sollte man sich nicht täuschen lassen. Das ist ein genauso primitives staatliches Fiat-Geld wie alle übrigen Währungen auch. Und an der Stelle erlauben Sie mir noch zu sagen, der digitale Euro, wenn er denn kommt und sich verbreitet, der öffnet natürlich dem Überwachungsstaat Tür und Tor. Denn die Zentralbank, die Staaten, die dahinter stehen, die werden dann alles erkennen können, wer was wann wo zahlt. Insofern ist das eine große Gefahr für die Freiheit der westlichen Welt. Es ist nochmal eine Idee, der digitale Euro, die verzichtbar ist. Es gibt keine Funktion des Fiat-Geldes, so wie es heute ist. Und das ist natürlich schon schlimm genug, die nicht auch sozusagen die Funktion erfüllen kann, die dem digitalen Zentralbankgeld zugewiesen werden. Also auch beispielsweise Smart Contracts oder the Internet of Things. Das kann alles auch im herrschenden Geschäftsbankengeldsystem abgewickelt werden. Dafür braucht man keinen digitalen Euro. Der digitale Euro ist ein vergifteter Apfel. Es ist ein Machtinstrument. Und deswegen lehne ich es ab und warne vor seiner Einführung. Mhm, mh. Also, dass Bargeld ein Zeichen der Freiheit ist, das haben mir sowohl Goldmarktexperte Martin Siegel als auch sein Kollege oder ihr Kollege Dimitri Speck bestätigt. Damit liegen Sie auf einer Linie. Danke nochmal für die Einschätzung. Herr Pollett, noch zwei Fragen. Ich muss jetzt nochmal beim digitalen Euro nachhaken. Also, die EZB sagt selber, ob wir damit jetzt das Bargeld ersetzen, das steht noch in den Sternen. Man wolle das Bargeld ergänzen, heißt es. Wie schätzen Sie das ein? Und ich denke mal, Sie raten nicht dazu, falls man das könnte, in den digitalen Euro investieren, weil Sie von dem Euro als Reservewährung nichts halten, wie Sie ja gerade ausgeführt haben. Ne? Ja, also man weiß nicht, ob die Kunden tatsächlich diesen digitalen Euro annehmen werden. Das hängt ja letztlich vom Konsumenten ab, ob der denkt, das ist ein Geld, dem ich vertrauen kann, diesem Zahlungsmittel und es bleibt zu hoffen, dass er ihn ablehnt. Das will ich an der Stelle sagen. Ich glaube, man ist gut beraten, erstmal zuzugucken. Man sollte natürlich nicht investieren in eine Währung, weil eine Währung erzielt keine Erträge. Grundsätzlich, ob das jetzt Dollar, Euro in jetziger Ausprägung oder in digitaler Form ist, die Kassenhaltung sollte man ohnehin minimieren. Denn das Geld, wir sprachen bereits darüber, verliert seine Kaufkraft im Zeit Ablauf. Man sollte nicht äh, zu viel eben halten in Kasse. Besser sind Sachwerte zu guten Preisen gekauft, eben insbesondere auch Aktien. In diesem Umfeld, in dem wir jetzt uns bewegen, mit Nullzins und äh, der Anleihemarkt ist ja äh, sozusagen abgeschafft als Anlagevehikel, bleiben im Grunde nur Aktien. Und insofern sollte man da investieren und eben die liquiden Positionen, die man hat, da sollte man erwägen, ob man da physisches Gold oder physisches Silber hält und auf keinen Fall sich darauf verlassen, dass die Zentralbanken den Kauf, die Kaufkraft des Geldes bewahren. Denn im Gegenteil, sie sind es, die die Kaufkraft des Geldes herabsetzen und zerstören. Mhm. Da haben Sie eigentlich schon meine letzte Frage jetzt vorweggenommen. Welche Profitipps haben Sie denn für Kleinanleger, was jetzt Gold und Silber angeht? Was, also gut, Aktien ist auch eine gute Option, sagen Sie. Aber was bei den Edelmetallen, was sollte man da beachten jetzt? Also im einfachsten Fall für denjenigen, der nicht sonderlich versiert ist und sagen wir mal 100 Euro anzulegen hat, der sollte 70 davon in ein Weltaktienmarktzertifikat oder ETF investieren und die restlichen 30 Prozent, die sollte er in physisches Edelmetall legen, also insbesondere in Form von Münzen und Barren. Er sollte also keine ETF, Gold-ETFs oder Gold-ETCs oder Gold-Zertifikate erwerben, sondern physisches Material und da gibt es ein reichhaltiges Angebot, also beispielsweise bei Münzen 
da empfehle ich immer den Krügerrand. Und bei Barren, da sollte man Barren wählen von namhaften Emittenten. Und hier insbesondere möglichst große Barren, also beispielsweise ein Kilo Barren sind vorzuziehen, 500 Gramm Barren, einfach aus, aufgrund der höheren Formkosten. Man bekommt also mehr Gold fürs Geld, je größer die Gewichtseinheit des Barrens ist, die man kauft. Das liegt eben an den Form- und Prägekosten. Und mit diesem einfachen Portfolio Aktien und physischem Gold bzw. physischem Silber, da glaube ich, ist man gut gerüstet mit einer einfachen Portfoliostruktur dieser Geldentwertungspolitik, die jetzt den Globus unter, umläuft und befällt, dort eben sein Vermögen zu schützen und hoffnungsvollerweise auch zu mehren.